0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estén Bienvenidos eh, una semana más, un día más. Acabamos de vivir el Gran Premio de Bahrein. Un premio, el primer Gran Premio de esta nueva era de la Fórmula 1. Que la verdad es que yo creo que no nos ha dejado eh, indiferentes a ninguno porque han pasado muchas cosas muy interesantes y las cuales vamos a analizar. Así que no me quiero meter mucho más en el meollo. A lo mejor con mi vestimenta, los que me estáis viendo por YouTube intuis qué es lo que ha pasado, así que bueno, nada más, sin más dilación, vamos con ello. Bueno, vamos a empezar eh, con lo que hablamos siempre, estoy aquí moviendo un montón de cosas porque no sé cómo ponerme, <ríe> perdón. Eh, mmm... Vamos a empezar como siempre, si sois nuevos aquí os digo un poco la estructura de este vídeo, de este podcast que estáis escuchando. Primero vamos a hablar un poquito por encima de eh, los, los entrenamientos libres del fin de semana, después un poquito de la clasificación y ya eh, pues el meollo de la carrera. Empezando con los entrenamientos libres... Aquí ya empezamos a ver un poquito dónde estaba situado cada monoplaza, cada equipo. Sorprendente el buen ritmo que mostró Ferrari, sobre todo Leclerc, que estaba muy por encima de Carlos. Red Bull seguía más o menos a la altura del año pasado y empezamos a ver un poco la debacle de los motores Mercedes. Yo he decir que he sido la primera escéptica. Eh, no me he creído en ningún momento el pobre ritmo que han tenido desde. Mercedes Y bueno, se vio que los motores Ferrari en general estaban con bastante buen ritmo. De hecho, los Haas hicieron unos muy buenos entrenamientos libres. Lo cual, aunque no nos decía al 100% dónde estaba cada uno, sí que más o menos se mostraron un poquito las cartas, pero tampoco, del, tampoco, mmm, tampoco mucho. En cuanto a la clasificación, eh, he de decir que ha sido la quali más rara que he visto en mucho tiempo, o sea, yo estaba viendo la clasificación, estaba sentada viendo delante de la tele y estaba en plan, no entiendo nada, o sea, no, no, no entendí nada de lo que estaba pasando, eh, los McLaren fatal, pero fatal, 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 todo el fin de semana, la clasificación fue solamente una pequeña muestra de ello, eh, los motores Ferrari impresionantes, la verdad, o sea, y aquí empezamos a ver un poco... El buen ritmo y el buen funcionamiento que tenía el motor. De hecho, y tanto que los dos has se metieron en Q2 y Magnussen en Q3. Cosa que me mugollón por ellos. La verdad, no me esperaba para nada esto por parte del equipo americano. Porque, bueno, sabíamos dónde estaban el año pasado. Eh, tal y como han empezado la temporada que con todo el tema de Mazepin, Uralcal y tal. No ha sido tampoco el mejor comienzo de temporada para ellos. Pero muy, muy bien y pues lo dicho, McLaren fatal y es que los motores Mercedes han estado horrible es verdad que bueno eh, Hamilton y Russell llegaron a Q3 Albon pasó a la Q2 pero no era el mismo Mercedes que ya hemos acostumbrado a ver los últimos 6-7 años eh, lo que viene siendo la era híbrida. de hecho Hamilton fue el mejor Mercedes, clasificando quinto o sea, detrás de los dos Ferrari y de los dos Red Bull, porque Charles Leclerc consiguió la pole el segundo fue, perdón, Max Verstappen y el tercero fue Carlos Sainz, los tres eh, súper pegados y de hecho la distancia entre Max y Carlos fue de seis centésimas, o sea, súper apretado. George Russell fue noveno y Fernando Alonso clasificó en octava posición, por lo que os digo que, no sé, fue una quali súper extraña, ya os digo. Y bueno, ya aquí he pasado un poco por encima, así que como me pongo a analizar todo en plan súper de golpe, no me da tiempo a más. <ríe> Se me hace aquí un vídeo de una hora y no es lo que estoy buscando. Entonces, bueno, eh, así un poco por encima de la cual vamos a la, a la gran cita del fin de semana, a la carrera. La salida fue relativamente limpia, es verdad que por la parte de atrás hubo algún toquecito, pero lo que viene siendo los tres primeros salieron bastante limpios. Carlos tuvo una salida un poco mala, pero bueno, luego lo recuperó un poquito en la frenada. De hecho, casi se le pasan tanto Hamilton como Pérez, que bueno, Hamilton sí llegó a pasar a Checo Pérez. Y las tres primeras opciones se mantuvieron. Fernando Alonso perdió posición con Gasly. Eh, hubo un toquecito entre Mix, uh, sí, entre Mick Schumacher y Esteban Ocon. Es que se me hace raro pensar en Mick Schumacher ahí arriba. <risa> eh, Kevin Magnussen llegó a colocarse también en, cuarta, en quinta o sexta posición, o sea, súper arriba. Entonces, nada, eh, muy buena salida, la verdad. Y los dos McLaren, en cambio, acabaron prácticamente últimos. Ricciardo, es verdad, clasificó decimoctavo. octavo. Y ambos salieron con los medios. Entonces, bueno, Ricciardo cayó hasta la última posición y Lando Norris, que salía decimotercero, pues, pues estuvo como decimo séptimo o así. Eh, pero lo que yo os digo, o sea, estos McLaren a mí me han recordado a la época de McLaren Honda, allá en aquellos tiempos. Poco a poco, en las primeras vueltas, Leclerc empieza a abrir, bueno, las primeras dos vueltas, Leclerc empieza a abrir ritmo con Verstappen, ya os digo, Red Bull, eh, o sea, Ferrari tenía muy buen ritmo comparado con el Red Bull. Carlos sí es verdad que se queda un poquito atrás, pero siempre ha estado un poquito, un pasitito por detrás de, de Charles Leclerc. Y para que nos hagamos una idea de lo complicado que ha sido que son llevar estos coches o meterlos en curva, algo que ya hemos hablado en los últimos vídeos. Eh, Kevin Magnussen en la tercera vuelta tiene una pasada de frenada en la primera curva, de hecho pierde posición con respecto a Hamilton y Pérez prácticamente. Les había adelantado en la salida. Después también tiene otra pasa frenada la siguiente vuelta. En fin, un poco caótica el primer comienzo de carrera para Kevin Magnussen. En cuanto al toque de entre Ocon y Mick Schumacher, que os he comentado antes, eh, la vuelta 4 o así, más o menos, eh, se anuncia una sanción de 5 segundos para Esteban Ocon. Que la verdad es que eh, con el ritmo tan um, desapercibido, digamos, que han tenido desde Alpine ha pasado, pues eso, desapercibido, igual que, que el ritmo. En la vuelta 7 empieza a, empieza a calmarse todo un poco, pero hay algunos adelantamientos. Zou adelanta a Mick Schumacher, muy buena carrera de, de inicio de temporada para el rookie, el chino de Alfa Romeo, que además ha conseguido puntos. Spoiler alert. <risa> y también eh, Checo Pérez adelanta a Hamilton. Y bueno, en la vuelta 12 empiezan las primeras paradas en boxes para tanto Hamilton como Alonso, como Mick Schumacher Hamilton pone el neumático duro Alonso y Mick montan el medio de hecho, eh, bueno este año ha habido un cambio en normativa con respecto a los neumáticos no pueden calentarlos con las mantas tanto como antes, salen con los neumáticos unos grados más fríos y eso ha repercutido además mucho a Hamilton en la salida a boxes porque tuvo una primera vuelta súper mala hasta que consiguió entrar en, en calor eso, hasta que consiguió calentar bien esos neumáticos y va, incluso iba súper patinando la vuelta 15 para Verstappen para intentar hacer un undercut a Leclerc y también para Sainz, que ambos montan el neumático blando. O sea, la estrategia era sí o sí ir a dos paradas. En la vuelta siguiente, evidentemente, eh, Leclerc y Pérez hacen una réplica. Leclerc monta también blando, mientras que Pérez eh, se va al medio. En la vuelta de salida del pit lane de Leclerc eh, sale muy pegado a Verstappen. De hecho, tenían como 4 segundos de ventaja. Y es verdad que la parada, de, la parada de Ferrari no fue muy mala, pero pero salió con Verstappen pegado al alerón trasero del coche y nos dejaron unas tres vueltas un poco de infarto, la verdad. Una lucha entre el, campe el actual campeón del mundo y el piloto de Ferrari, que la verdad es que eh, yo no entendía, a ver, no entendía, sí entendía. Leclerc iba primero, Verstappen segundo. Y eh, nada más ir de boxes. Leclerc defiende muy 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 bien a Max y en la vuelta siguiente en la recta de salida el DRS de Red Bull es apoteósico funciona de maravilla y es que de hecho eh, le pasa como un obús Verstappen a Leclerc pero consigue devolverle en la siguiente frenada la posición o sea recuperar Leclerc la posición y a la vuelta siguiente vuelve a ocurrir lo mismo Leclerc, o sea Verstappen se tira desde su casa, de hecho estaba como a, a medio segundo, o sea había DRS, vale pero estaban a medio segundo, o sea, y Leclerc se... O sea, joder con Leclerc. Y Verstappen se tira eh, desde su casa, o sea, increíble cómo se tira, cómo consigue adelantar a Leclerc, que después le devuelve otra vez la jugada y vuelve a ponerse primero el Monegasco. Entonces, eh, en la vuelta siguiente hay una réplica, vuelve a ocurrir lo mismo, Verstappen se tira desde súper lejos, pero esta vez le sale mal, a ver, le sale mal. Se pasa un poquito de frenada y finalmente Leclerc consigue abrir hueco y pues ahí se acaba un poco esta pequeña y apoteósica lucha que a mí me ha gustado mogollón. Aquí ya se empiezan a calmar un poquito las cosas, han parado todos los pilotos, pero eh, hay un mensaje de Radio de Sainz en la Vuelta 24 en la que dice que se deberían empezar a, pla a, a plantearse hacer tres paradas porque la, la degradación de los neumáticos está, está siendo to totalmente inesperada. De hecho, los neumáticos duros están en... Están funcionando un poco reguleros. La verdad, que han funcionado un poco mal este fin de semana. En la vuelta 26 hace Fernando Alonso su segunda parada, solo 14 vueltas después de la primera. Y monta este neumático duro que hemos dicho que funcionaba mal. Pues fue montarlo Fernando Alonso y empezó a darse cuenta a todo el mundo que ese neumático no funcionaba. Mm, la vida. En la vuelta 29, eh, Verstappen empieza a quejarse de la, de la degradación de las ruedas y Hamilton también hace otro pit-stop, la segunda parada, para montar un neumático medio porque en este caso el británico estaba llevando el neumático duro de la primera parada. En la vuelta 31 para Max Verstappen, para poner el medio, y pues Leclerc replica. Basta con hacer lo mismo para que no te adelante. De hecho, en esta segunda parada eh, sale también Leclerc por delante de Verstappen, pero ya no salen tan pegados. Y eso también es porque a Verstappen le dicen desde la radio que no aprieta la primera vuelta, porque como hemos dicho antes, los neumáticos salen un poquito más fríos, les cuesta un poco más entrar en calor, y hay que cuidar las gomas, porque había que intentar ver si se llegaba al final o no, porque todavía estaban valorando el tema de hacer dos o tres paradas. De hecho, Verstappen tiene una pequeña discusión, se enfada un poco con el equipo por este tema, porque él quería tirar a tope para ver si conseguía adelantar a Leclerc, o al menos luchar como habían hecho en las anteriores paradas. En la vuelta 33, pues paran también Sainz y Pérez y se queda todo más o menos en stand-by. Magnussen sigue con sus adelantamientos, de hecho adelanta a Gasly y luego a Zou. Y en la salida de boxes de Albon, mientras Sainz estaba doblando Leno y No, tienen un pequeño sustito, casi se da porque es verdad que la salida de boxes de Bahrein está un poco mal hecha. Además recuerdo que debe ser hace un par de años... Dos o tres años, no, porque en 2020 creo que no fue, creo que fue en 2019, que pasó algo parecido también, un, tuvieron un medio, medio rifirrafi Stroll y Sainz en la misma salida de boxes de Bahrein. En la vuelta 43 le dicen a Leclerc que tienen ellos menos grabación que Verstappen y en la 44 hace Red Bull su tercera parada, además una doble parada para los dos pilotos a la vez y justo salen los dos detrás de Carlos Sainz ¿Qué, qué hace Carlos en la siguiente vuelta eh, le llama a Ferrari para hacer la tercera parada, para defenderse también de un posible undercut por parte de Red Bull eh, además en estas vueltas de hecho creo que fue en la de antes mientras entraba Sainz a no empezó a quejarse Max Verstappen quedaros con esto, ¿vale? empezó a, quedarse, a quejarse Max Verstappen de un problema con el volante que no giraba bien, de hecho en televisión se le veía hacer unos giros como muy raros, como que le costaba un poco, pues eso, eh, hacer giros con el, con el volante. Y bueno, fue para Carlos Sainz y en la vuelta siguiente eh, el coche de Gasly se para directamente, eh, hace caput y además explota, bueno, a ver, no explota, pero vamos, que empieza a arder, la parte electrónica le falla, el coche, el motor se le para y empieza a salir fuego. Esto qué pasa, que hace que salga un safety car eh, y para pues, Leclerc, para Ricciardo, para pues prácticamente casi todos los pilotos que no habían parado antes. Lo cual le benefició a Leclerc porque, oye, él no había parado, mientras que sus rivales sí. Entonces, mientras que a lo mejor a Pérez, eh, Verstappen y Sainz, el haber parado la vuelta o dos vueltas antes del safety car les ha perjudicado un poco, pero a Leclerc le vino muy bien. Durante el periodo de safety car, Verstappen siguió con el tema del volante. De hecho, desde el equipo, le, o sea, le comenta al equipo. Que no tiene dirección asistida y le dicen que mira, que el coche está como está y que iba con ello, que tire y que si no, a lo mejor tendrán que abandonar. La vuelta 50, eh, Safety Car se va y en la lanzada, Sainz casi, casi, casi adelanta a Max Verstappen, pero bueno, creo que no se veía muy seguro y decidió quedarse atrás. Pero cuatro vueltas después, al final, Carlos Sainz consigue tener DRS con respecto a Verstappen, que sería con el tun -tum, tum, tum del volante. Y le adelanta, y bueno, es pues en la vuelta siguiente cuando Verstappen al final abandona, porque el coche al final se vuelve inconducible. Así que a dos vueltas del final, el actual campeón del mundo tiene que abandonar en la primera carrera del Mundial. Pero el tema de Red Bull no quedó ahí, y es que en la vuelta siguiente, Checo empieza a quejarse por radio de que no tiene potencia, y en la penúltima vuelta prácticamente... Eh, tiene un trompo, él solo, de hecho, estaba eh, Hamilton súper, súper cerquita de él. Y nada, al finalmente trompea porque el coche se le apaga, le falla todo. Y bueno, otro coche de Red Bull y tercer coche motorizado por Honda que tiene que abandonar la carrera. Esto qué significa, evidentemente, que Ferrari ha conseguido el primer doblete del año. Un doblete que no conseguían desde creo que Singapur 2019. Charles Leclerc eh, gana la carrera, Carlos en segundo y casualmente. Eh, Luis Hamilton después de un fin de semana y un inicio de temporada fatal para Mercedes que parecía que no iban a conseguir nada se han encontrado con un podio que yo creo que les ha sabido como una victoria victoria que también seguro que les ha sabido así desde Hast, al haber conseguido sus primeros puntos desde el año 2020 no sé siquiera si en 2020 con Magnussen y Grosjean llegaron a puntuar alguna vez pero Jolín este esta posición de Magnussen creo que al final ha sido quinto o sexto. Les va a venir muy bien. O sea, el motor Ferrari me ha, me ha alucinado este, este inicio de temporada. Mientras que el Mercedes me ha decepcionado, de hecho, bueno, ya lo hemos dicho. Eh, McLaren finalmente mmm, horrible. O sea, al final de la tabla. Tanto los. O sea, los últimos seis coches han sido los dos Aston Martin, los dos Williams y los dos McLaren. Eh, fatal el motor Mercedes este año el, el McLaren ya me daba a mí malas sensaciones desde los test de pretemporada, O os sea, acordáis que os comenté que han tenido muchísimos problemas, sobre todo en la refrigeración de los frenos y aparte pues además eh, Red Bull una debacle horrible de pasar de Verstappen a ganar el último Gran Premio y ganar el título en Abu Dhabi a un cero doble por parte de los dos pilotos en la primera carrera del Mundial. Mercedes como escudería. Se ha encontrado un podio. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta. Yo me encanta Ferrari. Sabéis que soy súper fan de Carlos. Entonces. Eh, no puedo estar más feliz. De hecho estaba súper tranquila. Porque sabía que Carlos el podio se lo iba a llevar. Finalmente se lo ha llevado. Creo que le ha dado a él mismo un poco de rabia. Saber que le ha faltado un poquito de potencia. Un poquito de algo. Para estar a la altura de Leclerc. Que es verdad que también a Charles... Se le da muy, muy, muy bien este circuito. Y por parte de Red Bull, en la primera inspección se ha dicho que parecía un problema de sistema de combustible. Imagino que tendrán que estudiarlo y ver qué es lo que ha pasado. Y bueno, tras la primera de carrera del Mundial, hay que ver cómo están los puntos. Evidentemente, es cómo han quedado las carreras. Pero esto hay que empezarlo desde el principio. Así que vamos a ver los puntos. Evidentemente, el primero en el Mundial de Pilotos Charles Leclerc con 26 puntos, porque además aparte de la victoria se ha llevado la vuelta rápida. Carlos Saiz el segundo con 18. Luis Hamilton tercero con 15. Jorras, el cuarto con 12. Kevin Magnussen quinto con 10 puntos. Ojo esos 10 puntitos para Haas. Valtteri y Bottas, es sexto con 8. Esteban Ocon es séptimo con 6. Yuki Sunoda es octavo con 4 puntos. Fernando Alonso ha conseguido 2 puntos, es noveno. Y cierra el top 10, Wan Yuzu, que en su estreno en la Fórmula 1 ha conseguido su primer punto. Mick Schumacher se ha quedado un décimo. Yo pensé que casi con el abandono de Pérez y Verstappen iba a conseguir los puntitos, pero bueno, ya llegarán para mí. Y bueno, en cuanto al Mundial de Constructores, Ferrari es líder de la tabla. No puede estar más feliz con 44 puntos. Segundos en el Mundial son Mercedes con 27. Terceros son Haas con 10 puntos. Alfa Romeo tiene 9. Alpin quinto con 8. Alfa Tauri eh, cierra los puntos. Equipos que han conseguido eh, puntos con cuatro, Entonces no voy a decir los demás porque eso puede cambiar en cualquier momento. Y están así, pues porque están así. Pero vaya, muy buen inicio por parte de todos los motores, los equipos motorizados por Ferrari. Mal comienzo para los motorizados tanto por Honda por Mercedes. Y bueno, pues Alpine para mí está ahí un poco en tierra de nadie, sigue un poco en tierra de nadie. Pero bueno, finaliza el primer gran premio. Estoy muy contenta porque ha ganado Ferrari. Estoy muy contenta porque parece que ha habido un cambio de... Mm, mm, no quiero decir dominio porque creo que no va a dominar nadie al 100% pero parece que ya Mercedes se va a echar un poquito para atrás, han dicho que hasta ahí mola, no van a empezar a traer las mejoras que esperan, entonces bueno, eh, no queda más que esperar y ver qué pasa, el fin de semana que viene tenemos la segunda cita en Arabia Saudí eh, circuito que nos dejó una carrera súper random la temporada pasada pero quién sabe a lo mejor aquí también Mercedes a lo mejor va un poquito mejor no sufriendo con el bouncing pero bueno eh, todo está por ver solamente hemos visto una carrera no es significativo de nada porque ya sabemos que a veces unos coches funcionan en unos trazados y otros no así que nada solo queda saber qué nos espera en la siguiente carrera y nada más esto es todo por hoy si os ha gustado el vídeo eh, o el podcast en el caso de ser el segundo podéis suscribiros y poner la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo podcast y en el caso del vídeo pues os podéis suscribir, darle a like, compartir podéis dejarme en vuestros comentarios también lo que habéis pensado y lo que os ha transmitido y cómo habéis disfrutado de esta carrera, espero que sea lo mismo que yo y nada más, nos vemos en el premio de Arabia Saudí, chao